1: Bom dia, mais uma edição do Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que João Rosado, Luís Freitas Lobo e João Querido Manha falam de futebol. Hoje Portugal realiza o último teste antes do europeu de, da Suíça e Áustria. Mais logo, Scolari deve utilizar frente à Geórgia aquele que poderá ser o 11, que começará o Euro 2008 com a Turquia. Vamos falar disso, claro, mas esta semana a entrada em funções de Kike Flores no Benfica e o regresso à atividade de José Mourinho, o senhor que se segue no Inter de Milão, são temas obrigatórios. Bom dia aos três, mas antes disto, tentar aqui um olhar tão rápido quanto possível, porque já dá para perceber que em termos de tempo vamos ter que gerir isto com muito cuidado hoje, particularmente hoje. Duas questões que marcaram as últimas horas, na prática, e ambas relativas ao Futebol Clube do Porto, o facto da UEFA, ter notificado o Futebol Clube Porto sobre a abertura de um processo disciplinar para análise daquilo de, 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 de que deriva da de, de, de punição sofrida pelo Porto no apito final aqui em Portugal. Isto é, a UEFA verificar se o Porto tem ou não faça isto condições para ser admitido na Liga dos Campeões. E espera-se já uma primeira deliberação sobre esta matéria, em primeira instância, na quarta-feira. A outra questão tem a ver com a rescisão unilateral de Paulo Assunção, pela primeira vez, a lei Webster é invocada em Portugal para uh, um jogador uh, uh, rescindir. Uh, uh, João Carinho de Manha, por ti, em relação a esta questão uh, Porto-Uefa, uh, uh, poderemos uh, estar aqui na iminência de algo de. Sim,
2: Sim há, duas, há duas semanas, quando falámos isso aqui, uh, foi, foi nesse sentido que me pareceu que estávamos a lidar com uh, um terreno muito escorregadio, pantanoso que o Futebol Clube Porto tinha cometido, a meu ver, e muita gente, um erro de palmatória ao não recorrer, portanto, ao aceitar uma culpa e, portanto, confessando a culpa e, evidentemente, aceitando o castigo de menos seis pontos, se calhar pela conveni- conveniência desse castigo ser aplicado a este ano e não fazer nenhuma diferença e não ser aplicado, posteriormente, no futuro, e poder vir a fazer diferença, num, por exemplo, no próximo campeonato, uh, em que o Porto, uh, se fosse o castigo confirmado, uh, teria de jogar com seis pontos negativos, eventualmente. Uh, pesados os prós e os contras, o futebol clube do Porto optou por não recorrer e, portanto, assumiu uma culpa. O que, o que a UEFA está a fazer, a meu ver, de uma forma natural, embora possa ser discutido o um enquadramento... Jurídico desta questão, se está previsto, se não está previsto, uh, se é algo que se reporta há anos que já não estão em causa, tudo isso são argumentos jurídicos, mas a essência uh, da questão uh, já, não, já não sofre, nesta altura, já não sofre nenhuma discussão e isso deixa o Futebol Report em muito maus lençóis, que é a assunção de um ato de uh, corrupção passiva ou de tentativa de corrupção. Uh, e, e isso para a UEFA tem um para a UEFA, para. Uma certa, um certo status quo do futebol e do desporto internacional, isso tem um peso. Uh, e, sendo um clube português, uh, é, tal como outros clubes da periferia europeia, que têm sofrido castigos deste género, ou sanções deste género, uh, eu acho que o futebol português se a jeito, de, de facto, de poder vir a ser punido pela UEFA, espero que não seja, uh, mas também aquilo que se está a assistir é que a própria defesa do Futebol Clube Porto, neste momento, é canhestra, é bastante... Débil Tentou encostar-se ao argumento De o Milão ter sido salvo Pelo próprio presidente da UEFA antigo Quando estava numa situação De alguma forma semelhante Mas temo que o futebol vá servir de exemplo Este exemplo entre aspas Para uma determinada limpeza Que também a UEFA queira fazer No futebol internacional Luís, há este risco
3: Parece-me que sim, é um risco que aliás já tínhamos falado há, há aqui há alguns tempos, que, que a interpretação da, da legislação e da UEFA permite eh, temer, eh, tenho muitas dúvidas sinceramente, que o Departamento Jurídico do Porto tenha previsto todas as situações na altura em que terá certamente dado o seu, o seu acordo para o Porto eh, não recorrer do... Do, portanto o do castigo que lhe foi aplicado no, no nosso no nosso cenário e, e permitir-lhe iniciar a próxima época sem, sem pontos uh, negativos, portanto sem não perder perder os pontos esta época uh, penso que esta situação da UEFA naquela altura não terá sido devidamente acalpelada e se não foi e se o Porto vier a pagar por isso, penso que, que será uma situação de, de gravidade extrema, vamos esperar que não mas é uma situação, e sabemos como é que a UEFA realmente gosta de de ser exemplar neste tipo de situações, é uma situação que acredito deverá estar a preocupar os responsáveis do Porto para agora, como disse o João, tentar encontrar uma forma de não ir combater factualmente o que se passou, mas tentar de forma jurídica encontrar qualquer qualquer saída para o beco em que pode ter caído o clube em termos jurídicos.
1: João, Porto F e já agora sugeri-te que colasses com a questão Paula Solução e fazemos de volta ao contrário.
0: Pois, tem, tem um pouco a ver com a tal desorganização, que neste momento se calhar já é latente na estrutura interna do Futebol do Porto. Eu já, no anterior programa, tinha manifestado a minha estranheza perante aquele tipo de conduta, ou seja, o Jorge Pinto Pinta Costa, Presidente do Futebol do Porto, tinha dito que o Futebol do Porto não iria recorrer do castigo de seis pontos, porque... Em causa estaria os interesses superiores do Futebol do, do Porto, mas, por outro lado, iria recorrer hum, da suspensão de dois anos que lhe foi hum, decretada, digamos assim, e com isso estaria também a salvaguardar não só o seu bom nome, como também o interesse do Futebol do Porto. Achei logo aqui que havia alguma contradição e, de facto, a questão capital neste tipo de situação tem a ver com isso, com, com o aspecto que já foi frisado pelos meus colegas, o do Porto não recorreu da perda dos seis pontos, da subtração dos seis pontos e isso pode, eventualmente, revelar-se o argumento decisivo. Por outro lado, não sei se vou dizer algum disparate, mas há aqui uma coisa que me faz uma particular impressão eu julgo que a UEFA pediu, numa primeira fase, digamos assim, deste processo, esclarecimentos à Federação Portuguesa de Futebol, e esperava para desencadear este processo disciplinar que a própria FPF desse conta daquilo que se tinha passado internamente, ao nível das estruturas nacionais. Não conheço, naturalmente, o tipo de documento ou a natureza da explicação que foi dada pela FPF junto à UEFA. O que eu acho é que se o Futebol do Porto for excluído da próxima edição da Liga dos Campeões, isso pode significar que o tipo de esclarecimento da Federação Portuguesa de Futebol de alguma forma condicionará também, ou já condicionou, a decisão do Conselho de Justiça da própria Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, como poderíamos estar aqui já perante um indício de que o Conselho de Justiça Perante os recursos que foram apresentados, entre eles o do Futebol do Porto, naturalmente, irá ratificar aquilo que foi decidido pela Comissão de Disciplina da Liga de Clubes. Sim, mas a a
2: Federação, aí é um ato administrativo, quer dizer, é enviar para a UEFA, carregar para a UEFA o o que está já transitado, não propriamente em julgado, porque há um. Aliás, neste caso do do Futebol do Porto, já transitou em julgado, porque se não houve recurso a questão está homologada os seis pontos estão retirados e portanto a culpa está assumida a questão do do recurso do Sr. Pinto Costa é uma coisa que não tem nada a ver com este processo ao contrário do que que agora também se se pretende porque eu não vejo que possa ser reaberto o processo depois de Uh, eventualmente uh, essa questão ser uh, para o lado de, de Pinta Costa ser ser uh, reaberta quer dizer não não faz muito sentido é toda uma argumentação que não faz muito sentido e sinceramente o Luís disse que tem dúvidas que eles tenham pensado nesta nesta uh, neste problema internacional eu tenho praticamente a certeza que não nem sequer lhes passou pela cabeça portanto logo claro. o por porto estava uh, na estratosfera do futebol internacional isto era um problema menor passava-se à frente e arquivava-se agora o que foi para a UEFA é a decisão da Comissão Disciplinar da Liga e essa é clara e cristalina e não foi contestado.
1: João, e o Paulo Assunção, para
0: evitarmos sim, sim, o Paulo acelerar. Assunção realmente representa também um, um abalo na estrutura do Toco do Porto, mas se calhar um, um abalo mais planeado ou mais programado. Neste sentido, durante a temporada, sobretudo na fase final, muitas vezes se falou a propósito da renovação do contrato de Paulo Assunção. Ela, essa renovação nunca foi concretizada, bem entendido, e ficou claro que mais dia e menos dia Paulo Assunção iria sair. Houve até uma altura em que se falou que Paulo Assunção poderia sair para o Benfica, concretamente... Sim, mas para agora agora não vai de certeza, agora para jogar só no estrangeiro. Pois, a partir é, de... Nesta, não... não, nesta altura não tem alternativa. A partir de não vamos ter uma reedição daquele caso, Paulo Madeira, quando também uhum. o Antigo Central do Benfica passou por um clube espanhol. A partir de não, comenta-se que poderá ser até, jogador de Madrid. Até janeiro do próximo ano, não de certeza. Precisamente, Mário. De qualquer forma... Embora o Paulo Madeira seja agora um agente ativo na renovação do Benfica. Bem, temos então aqui um caso Paulos, não um caso Paula, mas um caso Paulos. Mas dizia que esta saída do Paulo Assunção ilustra uma coisa que realmente não era comum na carreira do futebol do Porto ou na maneira como o futebol do Porto costuma gerir estas coisas, porque é um clube que, se sabe, planeia o tipo de reformação do plantel a, a larga distância. Paulo Assunção foi um jogador muito importante para Jesualdo Ferreira e eu só estarei por causa disso, porque se estivéssemos a falar de um jogador recém-contratado, mas que por uma razão ou por outra não tivesse sido peça fundamental para a equipa do Futebol do Porto, se calhar não seria tão de espantar esta saída repentina de Paulo Assunção. Como foi um elemento fundamental creio que, de facto, alguma coisa está a acontecer negativamente no que toca ao tipo de gestão que, que é feita no Futebol Clube do Porto e isso não é claramente habitual. Luís, foi surpresa?
3: Acabou por ser um pouco surpresa. Uh, o Futebol do Porto realmente não tinha nos habituado sempre a conseguir gerir estas situações de uma forma que, que não permitisse que um, um desfecho desse tipo. Esta lei Webster é uma lei que, que, que as pessoas ainda conhecem pouco o facto dos jogadores poderem mudar uh, livremente para um clube estrangeiro ao fim de 3 anos de contrato ou 2 se, se tiverem mais de 28 anos é? Uh, é uma situação que pode provocar alguma estranheza, perceber qual é qual é a raça e qual é que, que, que motivo uma lei destas não é uh, o futebol continua muitas vezes a ter um, os seus guetos particulares mas mesmo, tem, que, tem,
2: que diz... pagar o, tem que pagar os, sim, os salários sim, 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 a vencer é? sim,
3: exatamente Uh, até até o final O caso
1: até... de é um ano época,
3: exatamente a, de... a indemnização será sempre igual a montantes vencimentos a pagar sim. até o final do contrato uh, mas mesmo assim quer dizer, abre a porta à saída dos jogadores de, de uma forma que me parece não muito razoável sim, é uma cláusula
2: de rescisão embora mais barata não
3: mais barata, exatamente, um jogador com 28 anos está ainda no, no auge da sua carreira sim. não estamos a falar de jogadores veteranos que, 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 são, que, são, que são travados numa fase em que a carreira poderia estar a ser prejudicada. Portanto, é uma lei muito, muito discutível uh, e parece-me que, que este caso, dentro do Porto, uh, coloca, é, sobretudo a, a situação particular do Porto ser sempre, ter sido sempre um clube que blindado a este tipo de situações. E estes dois casos simultâneos podem indicar que, que há algo de que, que, que o Departamento Jurídico do Porto uh, não está realmente atento. João,
1: não sei se quiser que se dá
2: não, quer dizer, é uma, de facto, como foi dito, é algo que se conhece mal e que ainda não se entranhou nas próprias conversas das pessoas, ainda não foi toda a gente apanhada um pouco de surpresa, embora é óbvio que o Paulo Assunção, ao longo destes meses todos, preparou esta, esta saída e que as coisas, portanto, caminharam. apenas de acordo com o interesse do jogador. Essa que é a parte que eu quero sublinhar, é que há aqui uma situação nova no no relacionamento dos jogadores profissionais de futebol com os clubes e as entidades, que é serem eles, de facto, a gerir a sua própria profissão e o seu próprio timing de de, exercício a partir de uma certa idade. Eu creio que, de facto, é um nível ainda bastante baixo, 28 anos, estamos a falar em muitos lugares-chave das equipas, até quase no auge, diria, das carreiras dos jogadores, 27 anos, 28, em muitas especialidades do futebol é o o momento-chave, e o que é que isto vai obrigar? Vai obrigar a uma nova forma de negociar os salários... de forma que os jogadores não tenham depois a capacidade de serem eles vai, ou os nossos clubes. A por parte dos clubes. Sim, não é? Os clubes não estão, foram apanh... alguém foi apanhado de surpresa, obviamente. O futebol do Porto não só terá muito mais do que com o que se preocupar. Uh, mas sobretudo eu penso que é útil para para todos os outros que, que estão à volta e que têm valores deste nível. Paulo Sanfai foi um jogador aliás bastante elogiado pelos colegas ao longo de toda a temporada, foi um jogador chave do Futebol Clube do Porto. Mas é assim, o futebol prossegue e, de facto, tem essa nuance, esse lado novo, que é uma nova perspectiva da ligação contratual. É É, curioso.
3: Desculpa, as pessoas podem não saber, este Webster era um jogador escocese, praticamente anónimo, que jogava no no Dundee e que em 2006 quis ir para o Wigan e e, e utilizou esta forma, conseguiu ganhar juridicamente esta situação. E a e partir voltou-se. daí... O, e a bo- partir
2: o daí... também meio e, portanto... e a partir
3: daí esta situação ficou, ficou consagrada no, no Regulamento das Defesas da
2: é que São casos... desculpa sim, São sim, casos é isso, só, com jogadores que, que seria fácil eles próprios Exato. tratarem da vidinha deles e não, e não terem que, que ter recorrido aos advogados e a serviços mais especializados que acabaram por afetar as grandes vedetas o o caso Bosman já afetou claramente foi uma revolução Ah. este aqui não será tanto mas não deixa de ser Os, 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 os diretores vão começar a olhar para para as datas de nascimento dos jogadores e, portanto, a ter isso em e conta. E não, não
3: há muita lógica de, de, de poder mudar para um clube estrangeiro e não poder mudar Sim. para um clube do mesmo país. Não, não percebo essa lógica.
0: Mas... Dizia há pouco que é curioso que o Futebol do Porto experimenta nesta situação, ou conhece, o outro lado da moeda, porque Paulo Assunção, juntamente com o Adriano, foi protagonista de uma transferência meio polémica, o Sporting reivindicava o jogador, inclusivamente terá alugado o do Sporting que foi quebrado um pacto de cavalheiros e, por causa disso, as relações entre Sporting e Futebol do Porto, nessa altura, conheceram realmente um momento mais uh, turbulento. Por outro lado, esta situação do Paulo Assunção ilustra outra coisa, que não é propriamente nova no futebol, Mas é um facto que hoje um jogador que chega ao limite, digamos, de idade, ou que a partir dos 28 anos, como foi o caso de Paulo Assunção, possa sair por um preço relativamente barato do clube onde está, a época terminal poderá ser bastante afetada. Por acaso não foi o caso de Paulo Assunção. Agora, antes da Hum. final da Taça Portugal, falou-se que ele... Teve alguns problemas à saída de um treino do Futebol do Porto. Mas vamos imaginar que toda esta situação teria sido disputada um pouco antes. Se calhar, Gesualdo Ferreira seria um treinador muito preocupado porque poderia perder muitos meses antes um jogador que era peça fundamental na estrutura.
1: Mas eu acho que, de qualquer forma, a ideia que eu tenho... Eu agora não não, não estou completamente certo do que vou dizer, mas acho que este tipo de ação só pode ser desacadeada no final da temporada, de facto. Acho que a, a lei... Isso é verdade, isso só que o jogador, para, ah, claro, para chegar claro,
2: claro, aqui, claro. vai recusando a, 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 a validação do que
1: Foi empurrando para a frente. Ora bem, vamos então para o ponto 2. é Flores no Benfica, José Mourinho no Inter de Milão, os homens certos nos
0: lugares certos. João Rosado, queres começar tu? Claro, posso começar a propósito de de dar uma pergunta (risos) de Kika Flores. Eu acho que acabou por ser uma boa opção por parte do Benfica tendo em conta aquilo que já se suspeitava, ou seja, o Benfica não seria capaz de contratar treinadores do Padre de Svengarni Eriksson de Marcelo Lippi. Quem sabe de Luís Felipe Scalar e Carlos Queiroz, por aí fora. Dentro desse tipo de contexto, digamos assim, dentro desses limites, acho que a aposta em Kika Flores poderá ser, de facto, rentável para o Benfica, porque tem aquele perfil que, de alguma maneira, o rotula como um elemento contrastante face, por exemplo, a Sven Goren É ainda jovem, relativamente jovem, é um treinador ambicioso, que se encaixa bem com o tipo de perfil que tem, neste momento, um diretor desportivo como o Rui Costa. E apesar de tudo, quer se queira, quer não eh, Por muito que as pessoas olhem para o currículo eh, A ausência dele Da de Kika Flores No que toca à conquista de títulos É um homem eh, habituado a lidar Com um campeonato eh, mais competitivo Com um tipo de futebol Com outro tipo de condicionantes E também com outras exigências Por isso, nessa perspectiva o Kika Flores pode E isso, atenção, já se nota No tipo eh, de estrutura técnica Que me trouxe de Espanha para o Benfica Pode ser um homem capaz de produzir coisas muito positivas e, sobretudo, enquadrar-se naquela lógica que, sendo obrigatório para o Benfica ter uma prestação muito diferente no próximo campeonato, as coisas, se calhar, não se resolvem de um dia para o outro e também ele, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu com o Rui Costa, não pode, para já, ser apresentado como salvador da pátria. Esse tipo de projeto, a médio prazo, Penso que encaixa bem num treinador como Kika Flores. Veremos então o tipo de trabalho que irá fazer no Estádio da Luz. Não toca a José Mourinho. Claro que já se percebia que o tipo de clube que esperava José Mourinho teria que ser dentro destes parâmetros. O Inter-Milão é um habitual candidato ao título italiano, conquistou o título nas últimas três temporadas. Também por causa disso parece-me óbvio que esta aposta de Máximo Bonatti Tem a ver com a necessidade de o Inter, de uma vez por todas, se reafirmar no panorama europeu e ser um grande candidato à conquista da Liga dos Campeões. Julgo que é esse o grande objetivo, a fasquia que está colocada a este desafio para José Mourinho. Houve uma altura em que eu tinha a suspeita interior, digamos assim, de que José Mourinho iria acompanhar Cristiano Ronaldo se Cristiano Ronaldo mudasse de clube no final desta temporada. Não parece ser o caso, mas é evidente que José Mourinho agora no Inter Milão pretende começar uma nova era e já se fala que pretende começar, de facto, a sua nova aventura, entre aspas, com jogadores que lhe dão muitas garantias e que ele conhece de há muitos anos, como é o caso concreto de Ricardo Carvalho, também de Drogba e de Frank Lampard. Uh, Luís, João, a discussão está aberta. Uh, vamos.
2: Eu só, Pode, só, pode, antes de pode só, ir jogando. Só, ter aqui uma bucha a respeito do Mourinho e poder ir para o Real Madrid seria então o nosso Miguel Vasconcelos, digamos assim, uh, seguindo <risos> aquela lógica do professor Carlos Queiroz de que algo um complô espanhol para destabilizar a nossa seleção. <risos> Luís.
3: Ora, bem, são situações diferentes. O que é Sanches Flores e o Mourinho, não é? Há um abismo a separar as duas situações. Embora. Acho engraçado como se tenta logo, quer dizer, o Mourinho agora tentar colar a imagem do Mourinho aos treinadores quando aparecem, para, para logo dar ali uma imagem de, de vencedores, como, 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 isso, como isso fosse assim tão simples, e eu acho que isso já funciona. Mas fica contra. sempre
1: bem dizer, eu sou um grande amador do Mourinho,
3: não é? É, fica bem. Fica, fica sempre bem. Mas, mas, mas claro. depois o problema é que o problema é o resto, não é? Claro. E o resto é tudo. Uh, parece-me que, o a opção pelo que e Flores, aliás, é um treinador que... que que sigo já há algum tempo desde que começou a treinar em Espanha tenho um projeto de futebol que eu acho interessante que desenvolveu no Getafe vem na linha de, de um futebol de um novo aroma que o futebol espanhol conseguiu criar a partir dos anos 80 meados dos anos 80 com a, com a aparição do, do Butragainho, da Quinta da Lutra no, no Real Madrid o, o Kike é um pouco um valdanista até na forma como escrevia na marca antes de tornar treinador cresceu um pouco sobre essas influências e depois tentou, na forma de colocar a jogar as suas equipas, privilegiar um jogo mais, mais apoiado, com, com alas, mas que, privilegiando a técnica. E aquele Getafe que teve tinha um futebol agradável, o seu valência também tinha, embora com outras exigências que depois acabaram por, por, por o, o queimar, mas, mas tinha um futebol agradável. Portanto, parece-me ser um treinador competente, não tenho dúvidas disso. Agora, é uma opção que, que acaba por... por por surgir na sequência de, de uma linha de pensamento que invade o futebol português e tem a ver com o facto, que eu já referi algumas vezes, de, de não ser possível criar treinadores de referência portugueses, de, pela forma como o nosso mercado os vai devorando uh, sucessivamente e impedindo de, de eles se afirmarem pela incapacidade que têm de avaliar competências, e chega-se a este ponto e, e o Kike chega a Portugal com 43 anos, com 3 anos apenas de experiência como treinador espanhol, como treinador principal e, e de primeira divisão, e chega ao Benfica numa altura em que, muito sinceramente, me parece que, que o Benfica é mais importante hoje para o Kike Sim. do que o Kike para o Benfica. Uh, tudo isto uh, tem a ver com, com opções, tem a ver com políticas e com filosofias, que faz com que se prefira esse tipo de treinador espanhol do que um tipo de treinador com um perfil idêntico eh, português, eh, talvez por, eh, por ser mais fácil criar ilusões eh, quando elas eh, têm sotaque espanhol e eh, o Benfica vai ter que caminhar nesse sentido. Eh, há, no entanto, um abismo com é Evidente também entre o Kika e o Camacho, eh, há aqui outra linha de pensamento, há outro arejo, outro, outra forma de pensar o futebol. E, a partir daí, tudo agora vai tem a ver com, com tudo que vai ser construído, com, 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 com o papel e com a autonomia que verdadeiramente o Rui Costa vai ter, com o diálogo que se vai estabelecer com, com o treinador e com, e também com a, com a restante equipa técnica. E, a partir daí, poderemos ir ir, ir, ir avaliando. Agora, tenho ideia do que é um treinador competente. Tenho ideia, no entanto, que o futebol português, da forma que está, dificilmente vai ter nos tempos próximos um treinador português de referência novamente.
1: João, porra para fecharmos aqui o ciclo.
2: Eu acho que o Luís foi bastante polido e bastante simpático para esta situação. Eu acho que esta escolha sinceramente não tem nem pés nem cabeça, independentemente da competência e do currículo ou falta dele que este senhor tem, mas efetivamente não vejo nenhuma razão objetiva para para a escolha deste treinador para o Benfica a começar pela necessidade de o Benfica encontrar um rumo um rumo que eu identifico como a matriz do clube e portanto acho que isso não existe, estamos a falar de um treinador avulso portanto sem sem uma ainda um passado, algo que o situ numa determinada linha que seja clara, que possa vir para o Benfica e que seja ele impressivo e que dê ele ao Benfica esse novo rumo Aliás, comparando, por exemplo, com o Camacho, apesar de, provavelmente, o Kika Flor ser mais competente, aos olhos da da capacidade profissional atual, do que o Camacho o Camacho tinha algo de... Na sua primeira passagem para o Benfica, teve um efeito positivo, um efeito catalisador, um efeito de alguma... Sim, mas ilusões... Criou uma dinâmica. Eu não falo de ilusões, eu falo mais... As ilusões são fáceis de criar, criam-se numa... uhum. todos os dias numa conferência de imprensa e em manchetes da de imprensa desportiva. Se, se contratares 10 jogadores... E, e, se e, for...
3: e houve mais alguma coisa para além disso no mais Como? Eu penso que não houve mais não, nada, para além disso... Não, quer dizer,
2: não houve, porquê? Porque ele, portanto, aliás, quando ele veio a segunda vez, aqui, já nesse programa, eu, eu disse, quer dizer, não era a primeira vez que regressava ao Benfica um treinador que não tinha feito nada... Uh, palpável, eu, palpável, tirando uma palpável, taça de Portugal. Porque, uh, que, efetivamente, não tinha conseguido dar essa marca. Agora, o que eu acho é que... Uh, comparativamente, portanto, nenhum para o momento atual eu defenderia e defendi na perspectiva do observador, obviamente, uma solução que tivesse a matriz do Benfica. Acho que é isso que falta neste momento ao Benfica.
3: desculpa. Eu estou de acordo contigo. Agora, o que é facto é que o Benfica pela situação em que está não consegue convencer, seduzir treinadores como o Lipe, como o Eurixson, ou como o Queiroz mas, não, Oqueiroz, mas, que não, é isso
2: não. mas não é disso que eu... é? Sim, é? mas não é disso que eu, não é disso que eu defendo quer dizer... mas não era
3: esse tipo de treinador que tu entendias? eu
2: não, eu defendi uma aliás, aquilo que se está a passar neste momento no Benfica é uma, uma solução um pouco híbrida Uh, com, uh, por um lado com é o regresso de é? e uma série de, de gente que é do Benfica, uh, mas que não vai ter uh, capacidade de decisão acho eu, ou se tiver então ainda está tudo mais complicado do que eu posso imaginar, uma equipa técnica que tem três ou quatro espanhóis uh, e três uh, ex-figuras do Benfica, uh, figuras do Benfica, não ex-figuras de hum. sempre do Benfica. Ora, isto não faz nenhum sentido para mim, uh, portanto e, e, e cada vez mais a matriz de um clube como o Benfica mesmo à luz da da sociedade moderna do futebol, tem a ver com uma raiz identitária do clube, porque é um clube de massas e, portanto, as pessoas, imagino que dentro de dois meses, quando voltarem a a frequentar o Estádio da Luz, vão à espera que aconteça qualquer coisa e que pode ser que... mas não existe nenhum efeito perene e consolidado no Benfica, à exceção de uma esperança de que o Rui Costa possa ser esse esse homem. Agora, a própria situação do Rui Costa, ele como garante do, digamos, do benfiquismo, como ideia matricial que eu estou a referir, e as pessoas que ele vai encontrando aí na rua seja em Itália, em Espanha ou em França que ninguém sabe quem são muito bem é uma aventura e portanto acho que o Benfica nesta altura não estava muito em condições de fazer aventuras estava em condições de se fechar de olhar para dentro de ver toda aquela gente que lá tem e outros que estão cá fora ainda e que eu creio que poderiam dar um grande apoio se eu eu estou a pensar no Humberto Coelho por exemplo poderiam dar a um Benfica mais mais próximo da realidade benfiquista, que é algo que foi interrompido em 1995. João, não sei se ias acrescentar...
0: Eu, eu, eu percebo a perspectiva de João Querido Manha, mas reforço aquilo que disse inicialmente. Acho que no contexto habitual, enfim, um clube inclusive afastado da Liga dos Campeões, à partida, estará afastado da Liga dos Campeões e também com algumas limitações financeiras. No caso de Cristiano Rodrigues, se calhar, acaba por ser mais paradigmático nesta matéria teria muita dificuldade em encontrar um nome com essas uh, características. É evidente que eu não discuto a validade de Humberto Coelho, por exemplo, como treinador. O que se passa também é que, se calhar, Humberto apareceu uh, cedo demais e quase sempre foi encarado como uma personalidade que poderia estar mais direcionado para uma área de gestão desportiva do que propriamente de orientação técnica. E, se calhar, também não favoreceu perante esta emergência de Rui Costa como diretor desportivo. Não sei, agora.
2: mas quer dizer, é, está, continua a haver uma. uma, uma eu uma estou dificuldade. à vontade
0: para falar, porque peço desculpas, João. Inclusive, aqui há um, umas duas semanas, no anterior programa, até defendi a contratação de um treinador como José Pesaro. Por isso, atenção, não sou apologista desta via espanhola a qualquer preço não, ou perante aliás, qualquer nome, não é?
2: Aliás, corroborando aquilo que o Luís disse, eu depois desviei-me um pouco. Uh, é que treinadores competentes com 43 anos uh, de, 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 de Badajoz para cá uh, há imensos, creio eu e portanto temos uma boa escola de treinadores e já estamos a exportá-los ah. para o mundo inteiro e portanto ah, uh, não creio que, que este senhor seja uh, de facto uh, a última maravilha
1: Meus caros amigos, estamos para números redondos nos últimos
2: 10 minutos
1: vamos reservá-los para a Seleção Nacional logo frente à Geórgia é o último teste porque de hoje a uma semana já é a sério com a Turquia e, portanto, uh, suponho eu que o Scolari vai apresentar uh, mais logo em Viseu o 11 uh, que pensou para jogar com a Turquia. Não sei quem é que quer é começar. Estou a dizer, penso eu. Não sei. Luís, achas que sim?
3: Eu, eu penso que fará sentido que sim, mas uh, também poderá não ser... Porque repara, porque não tem nada a ver jogar com a Turquia que jogar, que jogar com a Geórgia. Né? Quer dizer, nós com a Turquia... Os jogos vão ser diferentes porque hoje vamos passar a maior parte do tempo na organização ofensiva e a fazer uma transição de defesa-ataque, quase sempre. Com a Turquia vamos passar também algum tempo numa organização defensiva, a tentar peter a bola e também numa transição mais defensiva porque a Turquia também é uma seleção forte e em contra-ataque. portanto os jogos são diferentes. Aquilo que vai obrigar Portugal a fazer a Geórgia é muito diferente do que vai obrigar a Turquia a fazer. Portanto, pode a equipa que jogar hoje.
1: Sim, mas é? é quer é chegar? Eu utilizei aqui a Turquia como, como referência. Penso que é o primeiro jogo, porque ele, ele está a pensar em montar uma equipa para a Turquia, a República Checa e Suíça. Suponho eu,
3: não? A equipa, começar... a, a equipa até pode ser. Agora, a estratégia para os jogos. Claro, claro, mas é outra coisa. Pode, não, não, não. pode claro, ser claro, diferente. Claro, claro. Uh, agora, parece-me que o mais importante neste momento foi saber como é que a seleção treinou. Uh, sempre num regime de intensidade muito baixa que, que me parece enfim que, talvez não seja a melhor ideia no, no, nesta fase quando estamos aproximados do início da competição uh, há ali determinadas componentes de, de, de habituação uh, uh, de jogadores que não se conhecem, porque não jogam nos mesmos clubes uh, para perceberem sobretudo a nível de meio campo é que é a situação mais, mais reformulada que exigia-se uma intensidade mais alta, para próxima já do, do ritmo competitivo que se vai ter num campeonato da Europa, são métodos. Uh, a minha principal dúvida tem a ver com, 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 com o meio-campo, uh, se Portugal vai já com uma linha de 4 uh, na defesa, se vai fazer também no meio-campo um, tentar formar muitas vezes outra, outra linha de 4 de ou vai optar claramente pelo 4-3-3, porque uh, a tendência de, de se colarem a jogar com, com, com dois médios mais defensivos ou, ou mais recuados pode fazer com que Portugal, com o também dos seus alas quando perde a bola, jogar com, com duas linhas de quatro à frente da sua defesa e talvez seja isso que queira fazer contra, contra a Turquia. Uma nota positiva que, que vi com agrado foi o crescimento da, da influência de João Moutinho na, na seleção. Acho que é um jogador que, que vai ser mais tarde ou mais cedo titular da seleção. Se não for nem europeu será nos próximos. É um jogador que, não será isto, ele tem personalidade própria, mas poderá ser a melhor imitação do Manis que, que, que poderemos conseguir, pela, pela capacidade que ele tem de assumir o jogo, de atacar o jogo, e se Portugal jogar como eu acho que deve fazer dentro da do, do sua estrutura habitual, com o meio defensivo, com outro de transição, como o João Moutinho e com o Deco, poderemos estar próximo de, de, daquilo que será a seleção mais... Uh, mais indicada, agora tudo tem a ver com, com os entendimentos que depois se criam em campo e, sobretudo, com a capacidade, depois de Portugal, de interpretar as equipas adversárias ao tal lado tático do jogo. Eu acho que esta vai ser a fase final mais exigente para a Scolari das três que já disputou.
1: Tu não vez, mas aqui os, os, os dois joões estão aqui já com os desenhos de equipas e tal, tudo aqui não é só para não me esquecer
2: porque, é essa seleção tem jogado menos do que, do que as anteriores ou pelo menos, algo que me parece significativo é que nós não temos em Portugal são ciclos, ciclos que se fecham embora haja aí quem defenda a continuidade do escolar e porque tem medo do, do desconhecido e do que vem a seguir penso que é isso Uh, mas, efetivamente, há um balão que se está a esvaziar e, portanto, uh, existe muito menos uh, uh, adesão e muito menos confiança uh, para mim, palpável, nesta altura em relação à seleção nacional do que existiu mesmo no Mundial da Alemanha há dois anos e, portanto, infinitamente menos do que no europeu que decorreu cá e que marcou todo esse início uh, Apesar de... de digamos já haver uma rotina da forma de trabalhar no local onde a seleção que a seleção escolheu para para iniciar a preparação neste caso foi Viseu há ali uma plástica não é portanto não há não há propriamente uma grande espontaneidade até alguma dificuldade em perceber como disse um pouco o Luís a intensidade dos, dos treinos eu não percebi bem também enfim, talvez seja eu próprio que não esteja muito em cima do acontecimento mas aquilo que ouço, que leio, que vejo inclusive há a possibilidade agora de vermos até os treinos em direto através da internet, que é uma coisa magnífica não vejo nenhuma, nenhuma intensidade no trabalho que está a ser feito e portanto admito que os jogadores tenham chegado a esta fase muitos deles bastante desgastados mas há outros que tiveram épocas, uma época muito pouco desgastante, até uma época se calhar mais desgastante do ponto de vista psicológico do que, do que físico e, portanto, as cargas de preparação que são necessárias nesta fase são muito diferentes de jogador para jogador. Nesta fase é difícil perceber a estratégia, não, portanto, é para resumir isso, estou mais virado para os jogadores que ele vai escolher. E, portanto, sabemos que nas, nas fases finais anteriores, ele se enganou nos jogadores que escolheu inicialmente e que depois teve que fazer algumas recomposições. Na Alemanha teve algumas atenuantes por causa da impossibilidade de jogar com o Deco logo no princípio e, portanto, houve esse esse atenuante. Mas aqui também não tenho a certeza que ele esteja a definir uma equipa para o campeonato. Está a definir uma equipa para o primeiro jogo e depois logo se vê. tenho dúvidas em relação ao Pepe, sinceramente, tenho muitas dúvidas em relação à titularidade do Pepe. Uh, Atendente até é que o Bruno Alves, gosto ou não, uh, foi titularíssimo durante toda a fase de qualificação, o que já não chegou também para uh, nos manter humanos no, no lado dos convocados. Uh, vamos ver como o João Moutinho uh, reage a esta responsabilidade. Não tem sido um jogador... Um, não tem sido da casca na seleção nacional. Por outro lado podendo fazer esse papel, não tem a capacidade de definição e de de finalização que tem o Maniche, e depois no ataque eu acho acho que está tudo embrulhado, portanto, o Ronaldo está fora do sítio, o Nuno Gomes, enfim, aliás, não tem lá o Quaresma para para celebrar as trivelas, e, portanto, talvez o Simão possa jogar como número 10, enfim, acho que vai haver muita mudança ainda do primeiro para o segundo jogo.
0: Prende Prende minutos que... são Sim, perante aquilo que se tem visto eh, nos últimos dias, acho que mm, a, a grande interrogação para a é saber se joga com Miguel Veloso ou com João Moutinho ao lado de Petit. Pelo menos eu fiquei com essa ideia, ontem estava, anteontem, a ver o treino da seleção portuguesa. Isto às vezes, claro, os treinos à porta aberta são uma coisa, a porta fechada são outra. Nós não sabemos que tipo de jogadas são trabalhadas nos treinos à porta fechada ou o tipo de intensidade que também é fomentada nessas situações. Mas perante aquilo que foi possível observar, acho que o Scolari está a pensar num 4-2-3-1 e isso, francamente, é uma tática que a mim me assusta particularmente, acho que a seleção deveria jogar de outra forma, pelo menos em 4-2 losango, até porque tenho a ideia neste momento que um jogador prioritário, ou deveria ser melhor dizendo, deveria ser prioritário para a escolária, é Nani o jogador, como se sabe, do Manchester United acho que inclusive, tem feito treinos muito bons e uma boa maneira de encaixar Nani na seleção portuguesa seria enquadrado no tal 4-2 a Losango no meio campo, até porque isso eventualmente poderia permitir a réplica de de um trio que já foi do Sporting: João Motinho, Miguel Voso e finalmente Nani. Talvez seja uma solução para encontrar o lugar certo para Cristiano Ronaldo. Nuno Gomes, eu ah, okay. não sou apologista okay. da Mas educação. jogas com o Ronaldo na frente Sim, okay. é, e eventualmente de Quaresma dentro okay. da, Daquele estilo mais Liberto de Cristiano Ronaldo Tipo dois vagabundos na, na frente de ataque Permitam-me a expressão E, e estou realmente de, de acordo com o João Querido Manha E já não é a primeira vez que vou falar nisto Acho que os centrais encerram também Um outro tipo de problemática Porque Pepe e Ricardo Carvalho tanto um como o outro estão mais habituados a jogar sobre o lado direito da defesa. E eu anteontem não vi e trabalhar isso. Ele experimentou duas duplas de centrais, por assim dizer. Mas penso que essa questão ainda não foi. A menos, lá está. Tenha sido, de facto, observada e, e totalmente aperfeiçoada à porta fechada. Pepe e
2: Ricardo Carvalho. Ou Ricardo Carvalho sem um jogador mais quadrado, mais, mais uh, forte e feio, como é o João Terry ou como é o como era Jorge Costa ou como é o Bruno Alves Ricardo Carvalho não é um jogador tão eficaz
1: e pronto, vamos colocar ponto final, Chegamos ao fim deste jogo jogado de hoje podem continuar a colocar as vossas questões que iremos aqui tratando logo das próximas edições com os nossos comentadores jogojogado.tsf.pt e atenção porque a partir de agora isto muda de figura vamos ter jogo jogado sempre que a seleção nacional jogar no campeonato da Europa o que significa que a próxima edição do Jogo Jogado é justamente no horário do costume. Porque é que o primeiro jogo é no sábado 7 de junho, 19h45, hora portuguesa, frente à Turquia. Até para a semana.